0: Kulturton, Kulturton. Insgesamt hat die von mir geführte Schutzhaftkartei für den Amtsbereich der hiesigen Gestapo in Innsbruck ca. 30.000 Namen umfasst.
1: Raimund Salcher. Bis zu meiner Verhaftung durch die Gestapo 1938 war ich Polizist in Innsbruck? Ernst M. Im Februar 1944 wurde ich von der Gestapo wegen Fluchtbeihilfeverdacht festgenommen.
2: Das sind Ausschnitte aus den Klanginstallationen von Lukas Nora. Sie sind Teil der Gedenkpotenziale der Stadt Innsbruck. Mit den Gedenkpotenzialen möchte die Stadt Impulse setzen. Impulse rund um den 5. Mai. Zur Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus mitten in der Stadt. Weit über den 5. Mai hinaus sollen auch die Gedenkpotenziale der Stadt Innsbruck zum Nachdenken anregen. Der 5. Mai gilt als Gedenktag zur Erinnerung an die Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen.
0: Erwähnen will ich noch: Es gab bei den KZs drei verschiedene Stufen. Dachau gehörte zur Stufe 1, Flossenbürg, Buchenwald, Sachsenhausen zur Stufe 2. Mauthausen war als einziges ein Lager der Stufe 3. Wer nach Mauthausen kam, hatte wenig Aussicht, lebend zurückzukommen.
2: Schon jetzt werden neue Projektideen für das Gedenkjahr 2025 gesucht. Projektideen, die sich mit einer gegenwartsbezogenen Form von Erinnerungskultur beschäftigen. Bis 4. September können sie noch für die Gedenkpotenziale eingereicht werden. Der Koordinator der Gedenkpotenziale, Matthias Ecker vom Stadtarchiv Innsbruck, im Gespräch mit Marion Umgeher über die Details zu den Gedenkpotenzialen und wie Projekte eingereicht werden können.
3: Ja, die Idee ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Es gibt ja aus dem Jahr 1997 einen Beschluss des österreichischen Nationalrates, womit man also den 5. Mai am Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen zum Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus erklärt hat. Und in diesem Beschluss ist schon explizit festgehalten, dass das also nicht nur auf Bundesebene sein soll, sondern auch auf Ebene der Bundesländer und auf Ebene der Gemeinden. Und wir haben 2019, also auch mit einiger Verzögerung, aber doch diesen Faden aufgegriffen, uns die Frage gestellt, wie kann sowas ausschauen, wie kann man eine zeitgemäße Erinnerungskultur, die also abseits dieser üblichen Rituale mit Grenzniederlegungen, mit Reden und die eigentlich immer einen ähnlichen Ablauf folgen, wie kann man dann ausbrechen, wie kann man neue Formen des Gedenkens fördern und schaffen und haben dann eben diese Gedenkpotenziale-Reihe entwickelt im Auftrag der Stadt Innsbruck, und 2020 ist die dann auch zum ersten Mal ausgeschrieben worden und ja, Ziel ist es eben, neue Formen des Gedenkens zu entwickeln. Das können künstlerische Ansätze oder sollen auch vor allem künstlerische Ansätze sein. Sie sollen aber nicht irgendwie elitär sein oder abgeschlossen nur die immer gleichen äh, Kreise ansprechen, sondern wir wollen bewusst in die Gesellschaft hineinwirken mit diesen Projekten, sie sollen zur Diskussion, zur Auseinandersetzung anregen, ähm, wichtig ist uns auch ein, ein Vermittlungsprogramm, dass es das dazu gibt, dass man versucht, möglichst viele Menschen auf diesen 5. Mai aufmerksam zu machen und auch aktuelle Bezüge herzustellen. Also es ist ja nicht so, dass wir immer erinnern, ähm, das ist klar, aber es braucht ja auch einen Bezug zu unserer heutigen Lebenswelt und der lässt sich ja auch herstellen dass man eben wachsam bleibt und auch ähm, eben die Augen offen hält und ähm, eben diese Bezüge herstellt und Anstöße zum Nachdenken auch über unsere heutige Welt damit liefert.
2: Und das Projekt ist ja nicht nur den Opfern Na des Nationalsozialismus gewidmet, sondern man geht ja auch darüber hinaus. Es, man beschäftigt sich ja auch bewusst mit Opfern von Rassismus, Antisemitismus und Gewalt grundsätzlich. Also das heißt, das ist ein größerer Bogen, der da gespannt wird. Genau, genau.
3: Und deshalb haben wir auch schon das erste Projekt, also das von der Nikola der Film über die Diana Budisavlevic, gezeigt. Also da geht es ja um die Innsbruckerin, geborene Diana Obwechser, die also in Kroatien Kinder vor dem Osterschauer-Regime gerettet hat. Also wir sind nicht nur auf das Thema Nationalsozialismus fixiert, wobei das natürlich schon aufgrund unserer Vergangenheit zentral ist und der Ausgangspunkt auch für das aktuelle Projekt von äh, Lukas Nora darstellt. Aber es geht uns eben darum, dieses, diesen Themenkomplex als Ganzes aufzugreifen mhm. und zu thematisieren.
2: Das heißt, wenn ich eine Idee habe, wie geht es, wenn ich da eine künstlerische Intervention vorhabe?
3: Also wichtig ist, wenn ich eine Projektidee habe, dass ich mir zum einen einen Innsbruck-Bezug überlege. Es langt nicht, wenn ich aus Innsbruck bin oder äh, dort lebe, sondern es braucht einen konkreten, inhaltlichen Innsbruck-Bezug. Uns ist bewusst, dass das eine gewisse Einschränkung auch bedeuten kann. Wir wollen eben diesen 5. Mai auf äh, Ebene der Stadt äh, verankern und da braucht es diesen Innsbruck-Bezug, einfach um auch die Menschen abzuholen. Weil sonst heißt es, das ist ja irgendwo und was geht mich das an? Aber wenn ich jetzt sagen kann, das ist in Innsbruck, das hat sich dort zugetragen oder das ist heute da Thema. Dann äh, kann ich eben auch viel stärker in die Gesellschaft hineinwirken mit einem Projekt. Aber das ist jetzt also sozusagen inhaltlich, äh, was ich mir klar machen muss. Und sonst gibt es eine Reihe von formalen Kriterien, äh, was auch ganz klar ist, wir fördern keine klassischen Projekte, also keine Publikationen oder irgendwelche Werkschauen oder äh, CD-Produktionen, weil wie gesagt, es gibt diese, diese Formen. Wir wollen neue. Formen schaffen mit dieser Reihe und dann gibt es eigentlich ein paar formale Kriterien, die so ein, die so ein Antrag erfüllen muss. Mhm. Also, es braucht eine Kurzbeschreibung in Form eines Abstracts, es braucht eine ausführliche Projektbeschreibung, es äh, braucht biografische Angaben, es braucht einen realistischen Zeitplan für die Projektumsetzung. Äh, dazu kommen wir dann vielleicht noch. Ähm, es braucht dann auch einen Kosten- Plan sozusagen, der muss auch realistisch sein, also es nutzt uns das schönste Projekt nichts. Es gibt 20.000 Euro, das sei an dieser Stelle auch erwähnt, also die Gedenkpotenziale sind, wie ich meine, doch anständig dotiert, aber ja, wenn dann jemand ein größeres Werk schaffen will und sagt, er braucht 50.000 oder 60.000 Euro, dann nutzt uns das nichts, außer er oder sie hat einen anderen Fördergeber, also das ist kein Ausschlussgrund, wenn man das offen, transparent macht. Also ich müsste mein Projekt dann schon so konzeptionieren, dass ich auch weiß, was ich tue, wenn der andere Fördergräber abspringt oder nicht äh, das Projekt subventioniert, äh, dass ich es dann halt trotzdem um, in einer Form umsetzen kann.
2: Du hast von Zeit gesprochen und Zeitkriterien. Äh, was bedeutet das?
3: Also wichtig ist uns eben der 5. Mai. Und um den Künstlerinnen und Künstlern genug Zeit zur Umsetzung äh, zu bieten, haben wir immer einen Vorlauf. Also wir schreiben heuer, 2023, jetzt gerade schon die Gedenkpotenziale 2025 aus. Eben aus dem Grund, die Einreichfrist geht ja noch bis zum 4. September. Dann hat die Jury, auf die wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen, mhm. also es gibt eine Expertenjury, die die Anträge begutachtet und die ist unabhängig, hat also wirklich freie Hand bei der Wahl der Projekte und die entscheidet dann, da gibt es meistens Anfang November eine Jury-Sitzung und dann gibt es die Bekanntgabe des Siegerprojektes und dann braucht es ja Zeit, um das Projekt umzusetzen. Das heißt, der oder die, die das, die Gedenkpotenziale 2025 zugesprochen bekommt, hat dann Zeit vom Spätherbst 2023 bis zum 5. Mai 2025 das Projekt umzusetzen. Ganz wichtig ist wirklich, also... Essentiell, dass der 5. Mai in diesem Projekt eine zentrale Rolle spielt. Das kann gern darüber hinaus wirken, so wie jetzt beim Lukas Norr sein Projekt. Die Klanginstallation und die Intervention ist ja bis Anfang November zu sehen. Oder auch bei der Nicola Nautsch und ihrem Film, wo es dann mehrere Vorführungen gegeben hat, auch für Schulklassen. Das ist alles ähm, gut und gewünscht, aber der 5. Mai muss in einer Form präsent sein und idealerweise auch in einer Form, die eben in die Gesellschaft hineinwirkt.
2: Und es darf auch spartenübergreifend und interdisziplinär sein.
3: Genau. Also wenn wenn sich jemand mit Historikerinnen und Historikern zum Beispiel zusammenschließt, um einfach auch sagt, ich bin ein Künstler und ich habe da eine gute Idee, wir möchten das auch sauber recherchiert haben, ähm, oder man entwickelt es sowieso gemeinsam. Das Projekt ist das kein Ausschlussgrund, aber es kann natürlich auch zwischen den verschiedenen künstlerischen Disziplinen übergreifend sein. Aber es muss eben schon auch ein gut recherchiertes Projektkonzept sein. Man sollte auch beim Antrag dann zeigen, man hat sich mit Innsbruck und seiner Geschichte befasst und kann das wirklich anhand von einem konkreten Themenaspekt aus, aus Innsbruck aufziehen.
2: Matthias, du hast jetzt gerade erzählt, wir haben ersten, das erste Projekt war ein Film, das zweite ist von Lukas Nora eine temporäre Installation, die in Innsbruck zu sehen ist an vier Standorten. Gäbe es auch die Möglichkeit, Denkmäler oder was ähnliches aufzustellen?
3: Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit. Man muss allerdings auch vorweg schicken, wir als Stadt Innsbruck können nicht überall, also es gehört nicht jeder Grund in der, in der Stadt, der Stadt. Es gibt andere Grundstückseigentümer und deswegen Bitten wir auch alle, die die Idee oder die sich mit der Idee tragen, ein Denkmal zu richten, sei es temporär oder äh, auch ein dauerndes, äh, sich Gedanken zu machen über mehrere Standorte, wo das stehen könnte. Wir haben in den letzten Einreichungen oft den Landhausplatz gehabt, dass der äh, dort eine zentrale Rolle gespielt hat. Da gibt es halt das Thema, dass der nicht der Stadt gehört. Also, wir können dort nicht sagen, wir stellen da was auf. Und. Ähm, dann wird es schwierig, wenn kein Alternativstandort angeboten ist im, im, im Konzept oder das nur dort funktionieren kann, weil es eben auf den Landhausplatz äh, sich und seine Geschichte fokussiert, dann wird es schwierig, sowas umzusetzen. Ähm, aber grundsätzlich, im Sinne auch der Nachhaltigkeit, spricht nichts dagegen, wenn jemand sagt, ja, ich habe die Idee für ein Denkmal und kann man vorstellen, dass das da oder dort steht, dann das einzureichen.
2: Und der Lukas Norva hat auch erzählt im, im Interview, dass es ja gar nicht so einfach ist, im öffentlichen Raum Ausstellungen oder auch temporäre Interventionen zu planen.
3: Das, das stimmt. Also er hat letzten Endes, ähm, zumindest war das meine Wahrnehmung, oder die, die Stellen haben sich entgegenkommen gezeigt und man kann auch das nicht so leicht vom Tisch wissen. Äh, hinter den Fenstern sitzen Menschen, die arbeiten und die, wenn man natürlich mit Klanginstallationen zum Beispiel arbeitet, dass es dann gewisse Fragen gibt oder auch... Ähm, dass der Lärmpegel entsprechend sein muss, ist auch klar. Das sind so praktische Dinge, die man vielleicht im ersten Moment nicht mitdenkt, aber die wichtig sind. Also das ist, glaube ich, gut, wenn man sowas bedenkt, wenn man in den öffentlichen Raum geht. Also wie geht es Menschen, die dann dauernd damit auch, also wenn da die arbeiten müssen oder da leben müssen, wohnen, dass man das mitdenkt.
2: Der Preis ist auch dotiert, also 20.000 Euro sind doch eine ganz schöne Menge Geld.
3: Finde ich auch persönlich. Mhm. Ähm, ich denke, dass das aber auch wichtig ist. Ähm, erstens ähm, haben wir Fair-B-Grundsätze bei der Stadt Innsbruck. Äh, es soll sich niemand selbst ausbeuten, es soll aber auch kein anderer äh, ausgebeutet werden, der jetzt da angestellt wird und von jemand, der das Projekt leitet. Äh, es ist klar, dass Materialien was kosten äh, oder wenn ich Dreharbeiten habe, dass ich Auslagen, Ausgaben habe oder bei Klanginstallationen für die Technik. Deswegen haben wir uns auch entschieden, das so zu dotieren dass man auch damit wirklich was machen kann. Und es sind auch aus meiner Wahrnehmung, also ich komme ja aus der, aus der Wissenschaft, aber die, die Hürden für eine Einreichung, die Formalen, bewusst auch recht niederschwellig gehalten. Also es ist klar, es braucht gewisse formale Kriterien, es braucht gewisse Aufstellungen und Pläne, aber Verglichen mit einem FWF-Antrag oder sonst was ist es, glaube ich, machbar. Und wenn es Fragen gibt, stehen natürlich wir bzw. ich sehr gerne auch per Mail oder Telefon für Fragen zur Verfügung.
2: Und in Ausnahmefällen könnte man auch ein zweites Projekt fördern, dass dann die Summe geteilt wird. Genau, also das haben wir bewusst
3: auch vorgesehen. Es gibt ja die Jury, die besteht aus fünf Personen. Es ist unabhängig, es sind Fachleute. Es sind Historikerinnen und Historiker, aber auch Künstlerinnen und Künstler oder Filmemacherinnen, jedenfalls Menschen, die sich eben mit Erinnerungskultur in unterschiedlichen Zugängen und Facetten befassten, befasst haben und befassen. Und es könnte ja der Fall eintreten, dass man einmal sagt, es gibt zwei so tolle Projekte und der eine schöpft eh das gar nicht aus, also wir können beide fördern, dann kann die Jury diesen Preis auch teilen und sagen, okay, wir vergeben es zweimal. Wir haben bewusst diese Möglichkeit geschafft, aber auch wissen, dass es ja, wahrscheinlich eher selten eintreten wird, der Fall. Ähm, wichtig ist eben, wie gesagt, dass diese Jury wirklich unabhängig ist, sich äh, frei entscheiden kann. Wir haben auch bei der ersten Ausschreibung äh, die Entscheidung gehabt, dass keines der Projekte förderwürdig war. Auch das finde ich so eine mutige Entscheidung, gerade bei der ersten, aber ähm, Wissend, dass man halt auch einen gewissen Anspruch an diese Reihe stellt, hat es diese Entscheidung gegeben. Und
2: die Jury ist, erneuert sich immer wieder, habe ich gelesen, oder?
3: Genau, auch das war uns wichtig, dass das nicht starr ist, sondern es gibt eben festgelegte äh, Fristen, äh, scheiden äh, nach einer gewissen Zeit immer zwei Mitglieder aus, die nominieren dann eine Nachfolge. Und so gibt es einen Wechsel da drinnen, dass das auch nicht alles im eigenen Saft immer köchelt, sondern dass es eben... Einen Wechsel gibt, wo dann vielleicht auch neue Ideen hineinkommen äh, oder neue Zugänge. Ähm, wir sind auch bei der ganzen Arbeit rund um äh, daran, immer noch äh, neue Wege zu gehen. Also es hat jetzt unlängst eine Online-Informationsveranstaltung äh, gegeben, als erste Mal, wo man Fragen hätte stellen können zur, zur, zur Einreichung. Ähm, wir haben Plakat, wir versuchen über die Social Media Kanäle der Stadt äh, Werbung zu machen die Einreichungen. Und ich glaube, unterm Strich sind die Chancen auch recht gut. Also wir haben nicht hunderte Einreichungen. Also wenn jemand eine gute, solide, ausgearbeitete Projektidee hat, dann hat er auch gute Chancen, einen Preis zu bekommen. Das ist natürlich kein Automatismus. Es besteht auch die Möglichkeit, Projektanträge zu überarbeiten. Also auf Wunsch kriegt jeder und jede von der Jury ein Feedback auch das war uns wichtig, dass man also nicht einfach sagt, okay, leider nein, sondern dass inhaltlich ähm, Feedback gegeben wird und es besteht auch die Möglichkeit, dann äh, hat es auch schon gegeben, dass die Jury explizit
2: auffordert, das
3: überarbeitet noch einmal einzureichen.
2: Wir haben am Beginn der Sendung Ausschnitte aus dem aktuellen Projekt der Innsbrucker Gedenkpotenziale gehört.
1: Am 30. Mai 1938 wurde ich in das KZ Dachau gebracht wo ich bis zum September 1939 verbleiben musste. Die Abgabe in das KZ erfolgte ohne Einvernahme und ohne jedes Verhör, ausschließlich durch den Beschluss des Kommandanten der Polizei Innsbruck, Gustav Walter, und seiner Zuträger.
2: Gespräch mit Marion Umgeher erzählt Lukas Nora, wie die Idee dazu entstanden ist.
4: Es ist eine temporäre Text- und Klanginstallation im öffentlichen Raum. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen vier Täterorte des NS-Regimes. An diesen vier Orten kann man jeweils eine Klanginstallation hören, die von den Geschehnissen vor Ort berichtet. Vielleicht muss ich noch dazu sagen, welche Orte das überhaupt sind. Ganz genau ist die ehemalige Gestapo-Zentrale in der Herrengasse, ähm, dann die Polizeidirektion am Südtiroler Platz und die Justizbehörden in der Schmerlingstraße und das der Lagerkomplex in der Reichenau.
2: Lukas Nora hat sich vom Gedicht »Der alte Landmann an seinen Sohn von Ludwig Hölti« inspirieren lassen. Die erste Zeile davon lautet »Üb immer Treu und Redlichkeit«. Diese Zeile ist als Bodenmarkierung an den vier Orten angebracht.
4: Ich wollte jetzt auch nicht unbedingt irgendetwas hinzufügen, ein Objekt, ein weiteres. Also meistens so passiert bei äh, Gedenkorten. Ähm, dadurch, dass es auch eine temporäre Sache ist, wollte ich natürlich jetzt auch nichts irgendwie auch die, diese Flüchtigkeit noch ein bisschen vielleicht äh, beibehalten. Und deswegen habe ich mir überlegt, mit diesen Straßenmarkierungen, oder Straßenmarkierungen eigentlich sind falsch, sind keine Bodenmarkierung mal diesen Schriftzug lesen kann, äh, anzubringen. Ja.
2: Lukas Nora hat noch weitere Details zur großen Bedeutung des Gedichtes früher.
4: Und dieses Gedicht wurde vertont, äh, war dann ein bekanntes Volkslied und diese Melodie zu diesem Text Üb immer Treue und Redlichkeit war die Ken- und Pausenmelodie, melodie der NS-Radios. Und das die Propaganda hat quasi diesen Spruch genützt, um die, das Selbstverständnis des deutschen Volksgenossen darzustellen, ähm, dass man halt pflichtbewusst ist, treu, ehrlich und dies, Da diesem Spruch habe ich halt diese Aussage aus dieser Zeit habe ich quasi ein Fragezeichen äh, angefügt, um das irgendwie, ähm, um die Situation zu hinterfragen und auch zu hinterfragen, wie zum Beispiel Täter damit umgegangen sind, die das teilweise verinnerlicht haben auch als Ausrede benutzt haben, was weiß ich, ich habe meine Pflicht nur getan ähm, als Entschuldigung für ihre Verbrechen.
2: Gibt es auch einen weiteren Bezug zu diesem Gedicht, beziehungsweise der zentralen Kenn- und Pausenmelodie?
4: Ganz genau, es gibt nämlich auf diesem Jingle, da, dieser NS-Radius, eine Art Gang jingle also ein britischer Tarnsender hat sich für die zweite Zeile dieses Gedichtes, also das Gedicht geht dann, ich weiß die ersten zwei Zeilen, äh, übe immer Treue und Redlichkeit und dann bis an ein kühles Grab. Und die Melodie äh, wieder zu diesem bis an ein kühles Grab war die Kennmelodie dieses Radiosenders, was ich eigentlich eine sehr schöne, ähm, schöne Gegen Gegendarstellung irgendwie finde. Und eine Originalaufnahme habe ich ähm, in einem Archiv gefunden und die kann man tatsächlich hören. Ich habe die Melodie dann noch einmal etwas leicht bearbeitet, äh, zerschnitten, um das Stück zu strukturieren. Und was man dann hauptsächlich hört, sind Zeugenaussagen und Täterverhöre aus der Nachkriegsjustiz. Die wurden jeweils immer eingesprochen von fünf, also vier Sprechern und einer Sprecherin.
2: Was hört man da konkret?
4: Man hört ähm, die Täter erzählen, was sie alles gemacht haben, wie sie das relativieren zum Teil auch oder... Und dann oft als Gegenpart dann ähm, die Opfer, die berichten, wie mit ihnen umgegangen wurde, von Misshandlungen wird erzählt, was ihnen alles widerfahren ist.
1: Anschließend war ich dann sechs Tage im Keller der Gestapo in der Herrengasse. Ich wurde bei den nachfolgenden zehn bis zwölf Gestapo-Verhören, die alle zu jeder Tages- und Nachtstunde stattfanden, mit Stahlruten und mit Ohrfeigen bearbeitet. Es war mir auch nicht gestattet, in der Zelle mich schlafen zu legen. Es stand mir auch keine Pritte zum Ausruhen zur Verfügung. Wenn ich einmal in meiner Schlaftrunkenheit zusammensackte, flog die Tür auf und ich wurde wieder von einem der gestapo -Leute geschlagen. In der Zelle selbst war an der Decke ein derartig grelles Licht angebracht, dass mich dieses stets blendete.
4: Mir ist mich aufgefallen, dass meistens die nur den Opfern gedacht wird und was total legitim und auch der, wahrscheinlich der erste und auch richtige Zugang war und ist, aber was irgendwie ein bisschen fehlt ist, man hat immer den Eindruck, die Opfer, wie sind die, wie ist, unter Anführungszeichen, wie sind die entstanden und da stecken konkrete Taten dahinter, also eigentlich muss man, ich bin mittlerweile der Meinung, dass Taten wahrscheinlich sogar das falsche Wort ist, sondern eigentlich Verbrechen in Wirklichkeit sehr, sehr, sehr viele Verbrechen. Und wenn man versteht, dass hier wirklich Verbrechen begangen wurden, dann weiß man, dass es auch nicht irgendein abstraktes Böses war, das da irgendjemanden irgendwo gequält, misshandelt, umgebracht hat, sondern das waren im Grunde wir vor 70, vor 70 80 Jahren, die diese Daten ähm, durchgeführt haben.
2: Wie war die inhaltliche Arbeit an den Details? Gibt es eine Lebensgeschichte, die Lukas Nora besonders in Erinnerung geblieben ist?
4: Ist schwierig, ich glaube, eher fast die Masse. Also, die, ähm, das ist einfach tatsächlich nicht mehr, beim Durcharbeiten der Akten, es hat einfach dann nicht mehr aufgehört. Also, teilweise dann so auf der nächsten Seite weitergeblättert und dann sind die Misshandlungen noch immer schlimmer geworden. Also, so, wo man sich dachte, das geht fast überhaupt nicht mehr. Eher eigentlich die, die Summe der, der gesamten Ereignisse. Also, das könnte ich jetzt, ich habe natürlich einzelne Personen so ein bisschen rausgepickt. Ähm, um, aber gar nicht, ich wollte auch jetzt gar nicht da jetzt das Allerdramatischste irgendwie in den, in den Vordergrund rücken, sondern eher Geschichten, die vielleicht halbwegs stringent so dieses System ein bisschen um, aufzeigen und das hintereinandergreifen der, der verschiedenen Institutionen. In dem Fall ist es wirklich so, dass, glaube ich, drei verschiedene Varianten für vier Orte entstanden sind im Südtiroler Platz ist äh, Beim Bahnhof ist einfach mega viel Verkehr und aus technischen Gründen war es nicht möglich, dort einen Lautsprecher zu installieren. Jetzt kann man das quasi über einen QR-Code das Stück anhören. Und in der Schmerlingstraße und in der Reichenau ist es einfach mehr oder weniger so, wie ich es konzipiert habe. Es gibt diese Bodenmarkierung und den, den Lautsprecher und man, wenn man dort hinkommt, wird automatisch das Stück abgespielt. Ähm, für die Herrengasse und für den Standort ähm, am Südtiroler Platz ist es ein Stück, weil die Überschneidungen so, so stark waren zwischen den beiden Institutionen. Also die müssen, glaube ich, sehr, sehr eng zusammengearbeitet haben tatsächlich, dass es für mich keinen Sinn gemacht hat, da irgendwie zwei Stücke draus zu machen. Dann der Justizbereich, natürlich ein sehr spezieller Bereich. Das ist in der Schmerlingstraße. Dort habe ich ein eigenes Stück gemacht und die reichen auch sowieso ja.
2: Wie lang sind die?
4: Ich würde sagen zwischen 12 und 18 Minuten. Und und es gibt noch ein Zusatzstück, das gibt es aber nur auf der Projektwebseite, wo dann die ganzen Täter und die Opfer, die jeweils vorkommen, weiß man die Namen und auch welche, welche Funktion sie zum Beispiel hatten oder was ihnen so ganz grob passiert
2: ist. Was zeichnet die Gedenkpotenziale aus?
4: Ich glaube, das erste Projekt war ein Filmprojekt. Nun, mein Projekt ist äh, Kunst im öffentlichen Raum. Also es ist sehr spannend zu sehen, was als nächstes kommt, denke ich mir. Also es könnte irgendwie so wie so, eine, so ein Forschungslabor fast sein für verschiedene Arten von Gedenken, wo man ganz, ganz unterschiedliche Sachen irgendwie ähm, ausprobieren kann.
2: Warum ist Erinnerungskultur heute weiterhin wichtig?
4: Es gibt immer mehr Leute, die, die leugnen, die zweifeln, ich habe auch jetzt beim Aufbau erlebt, wie Leute mich kritisch, um das höflich zu formulieren, kritisch dem Projekt gegenübergestanden sind. So quasi nach 80 Jahren, jetzt kommst du da daher, das braucht man doch überhaupt nicht. Also ich habe den Eindruck, dass da durchaus Emotionen geweckt werden und dass sich Leute da irgendwie auf den Schlips getreten fühlen eventuell, aus welchen Gründen auch immer, weil 80 Jahre später ist jetzt die eigene Täterschaft ja nicht mehr vorhanden in der NS-Zeit. Vielleicht war sie in der Familie vorhanden. Aber na, ich glaube auch, wenn man sich anschaut, wie viel Rassismus und Antisemitismus noch grassiert, glaube ich, ist, es, ist der Nationalsozialismus ein sehr anschauliches Beispiel, um zu zeigen, wo solche Tendenzen hinführen können.
0: Für Nordtirol sind mehr als 30 Exekutionen von Fremdarbeitern und Kriegsgefangenen im Auftrag der Gestapo nachgewiesen.
2: Die Ausschreibung für das nächste Kunstprojekt im Rahmen der Gedenkpotenziale läuft bereits. Bis 4. September 2023 können gegenwartsbezogene Formen des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus und Opfer von Gewalt, Rassismus und Antisemitismus eingereicht werden. Nähere Informationen auch zu den Arbeiten von Lukas Nora gibt es auf der Projektwebseite www.gedenkpotenziale.at Das war eine Sendung über das Projekt Gedenkpotenziale der Stadt Innsbruck im Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirat. Die Sendung hat Marian Umgeher gestaltet.